0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية أدب التعامل في الإسلام برنامج أسبوعي من أعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد البرنامج من تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معاشر المستمعين كان الحديث في الحلقة الماضية يدور حول بعض الأخطاء التي تنافي أدب المحادثة والحديث في هذه الحلقة إكمال لما مضى فمن الأخطاء في هذا الباب الحديث عن النفس على سبيل المفاخرة فبعض الناس لا يفتأ يتحدث عن نفسه فيذكر محاسنها ويمتدح أعماله ويفتخر بما يصدر منه من أياد وأفضل ويدخل في ذلك تحدثه عن إعجابه بكلامه وتصنيفه وشعره وسائر ما يخصه بمناسبة وغير مناسبة ويدخل في ذلك أيضا حديثه عن ذكاء أولاده وذكر أخبارهم والحديث عن زوجته وحسن تدبيرها ونحو ذلك والاصل في مدح الانسان نفسه المنع لقوله عز وجل فلا تزكوا انفسكم وتزكيه النفس داخله في باب الافتخار غالبا فان وجد ما يقتضي الحديث عن النفس وتزكيتها اما للتعريف بنفسه واما لتوضيح الامور المبهمه واما لدفع تهمه او كان ذلك عند بعض خاصته أو لغير ذلك من الأمور المشروعة أو المباحة فإن تلك التزكية جائزة وإن مدح النفس والحديث عنها ها هنا لا غبار عليه قال الإمام النووي رحمه الله وأعلم أن ذكر محاسن نفسه ضربان مذموم ومحبوب فالمذموم أي يذكر للافتخار وإظهار الارتفاع والتميز على الأقران وشبه ذلك والمحبوب أن يكون فيه مصلحة دينية وذلك بأن يكون آمرا بمعروف أو ناهيا عن منكر أو ناصحا بمصلحة أو معلما أو مؤدبا أو واعظا أو مذكرا أو مصلحا بين اثنين أو يدفع عن نفسه شرا أو نحو ذلك فيذكر محاسنه ناويا بذلك أن يكون هذا أقرب إلى قبول قوله واعتماد ما يذكره وقد جاء لهذا المعنى ما لا يحصى من النصوص ثم ساق رحمه الله أمثلة على ذلك قال ابن المقفع: وإن أنست من نفسك فضلا فتحرج من أن تذكره أو تبديه واعلم أن ظهوره منك بذلك الوجه يقرر لك في قلوب الناس من العيب أكثر مما يقرر لك من الفضل واعلم أنك إن صبرت ولم تعجل ظهر ذلك منك بالوجه الجميل المعروف عند الناس ولا يخفين عليك أن حرص الرجل على إظهار ما عنده وقلة وقاره في ذلك باب من أبواب البخل واللؤم وأن خير الأعوان على ذلك السخاء والتكرم وإن أردت أن تلبس ثوب الوقار والجمال وتتحلى بحلية المودة عند العامة وتسلك الجدد أي الأرض المستوية الذي لا خبار فيه ولا إثار فكن عالما كجاهل وناطقا كعيي، فأما العلم فيزينك ويرشدك، وأما قلة ادعائه فتنفي عنك الحسد، وأما المنطق إذا احتجت إليه فيبلغك حاجتك، وأما الصمت فيكسبك المحبة والوقار. معاشر المستمعين، ومن الأخطاء في هذا الباب الغفلة عن غبّة الكلام، فهناك من يطلق لسانه بالكلام، دون ما نظر أو مبالات في آثاره أو أبعاده فتجده يطلق القول على عواهنه غير عابئ بما يجره عليه من بلاء أو شقاء فلربما كان سببا في مقتله ولربما كان سببا في إذكاء عداوه أو إشعال حرب أو نحو ذلك قال اكثم بن صيفي مقتل الرجل بين فكيه يعني لسانه وقال المهلب لبنيه اتقوا زلة اللسان فإني وجدت الرجل تعثر قدمه فيقوم من عثرته ويزل لسانه فيكون فيه هلاكه وقال الشاعر يصاب الفتى من عثرة بلسانه وليس يصاب المرء من عثرة الرجل وعثرته من فيه ترمي برأسه وعثرته في الرجل تغرى على مهلي والعرب تقول في أمثالها إياك وأن يضرب لسانك عنقك أي إياك أن تلفظ بما فيه هلاكك وقال علي رضي الله عنه اللسان معيار أطاشه الجهل وأرجحه العقل وقال بعض البلغاء إلزم الصمت فإنه يكسبك صفو المودة ويؤمنك سوء المغبة ويلبسك ثوب الوقاع ويكفيك مؤونة الاعتذار وقال بعضهم اعقل لسانك إلا عن حق توضحه أو باطل تدحضه أو نعمة تذكرها قال طرفة بن العبد وإن لسان المرء ما لم تكن له حصاه على عوراته لدليل يقول إذا لم يكن مع اللسان عقل يحجزه عن بسطه فيما لا يحب دل اللسان على عيبه بما يلفظ به من عور الكلام وقال الآخر رأيت اللسان على أهله إذا ساسه الجهل ليثا مغيرا وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه سلة الرجل عظم يجبر وزلة اللسان لا تبقي ولا تذر بل إن الإنسان قد يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم أخرجه البخاري ولهذا يجب على العاقل أن يخزن لسانه وأن يزن كلامه حتى لا يقع فيما لا تحمد عقباه فيندم ولا ساعه مندم قال ابن مقفع اعلم أن لسانك أداة مصلته يتغالب عليه عقلك وغضبك وهواك فكل غالب عليه مستمتع به وصارفه في محبته فإذا غلب عليه عقلك فهو لك وإن غلب عليه شيء من أشباه ما سميت لك فهو لعدوك فإن استطعت أن تحتفظ به وتصونه فلا يكون إلا لك ولا يستولي عليه أو يشاركك فيه عدوك فافعل وقال الماوردي رحمه الله وأعلم أن للكلام شروطا لا يسلم المتكلم من الزلل إلا بها ولا يعرى من النقص إلا بعد أن يستوفيها وهي أربعة شروط فالشرط الأول أن يكون الكلام لداعي يدعو إليه إما في اجسل نفع أو دفع ضرر والشرط الثاني أن يأتي في موضعه ويتوخى به إصابة فرصته والشرط الثالث أن يقتصر فيه على قدر الحاجة والشرط الرابع أي يتخير اللفظ الذي يتكلم به ثم شرع رحمه الله بتفصيل ذلك بكلام جميل في كتابه أدب الدنيا والدين وقال الزمخشري خير الألسن المخزول وخير الكلام الموزون فحدث إن حدثت بأفضل من الصمت وزين حديثك بالوقار وحسن السمت إن الطيش في الكلام يترجم عن خفه الاحلام وما دخل الرفق في شيء الا زانه وما زان المتكلم الا الرزانة معاشر المستمعين ومن الاخطاء في باب المحادثه قله المراعاه لمشاعر الاخرين فمن الناس من هو غليل الطبع كثيف النفس صفيق الوجه لا يحجزه عن المبادئ يقين ولا تلزمه المكارم مروعه لا يراعي مشاعر الاخرين ولا يانف من مواجهتهم بما يكرهون فاذا ما حضر مجلسا وابتدر الكلام وضعت يدك على قلبك خشيه ان يزل او ان يفرط على احد من الحاضرين فاذا ما وجد مجالا يشبع به طبيعته النزقه الجهول هام على وجهه لا ينتهي له صياح ولا تنحبس له شره فتاره يذكر الحاضرين بعيوبهم وتاره يؤذيهم بلحن منطقه وتارة يذكرهم بأمور يسوءهم تذكرها أكب رجل من بني مرة على مالك بن أسماء يحدثه في يوم صيف ويغمه ويثقل عليه ثم قال أتدري من قتلنا منكم في الجاهلية قال لا ولكني أعرف من قتلتم منا في الإسلام قال ومن هم قال أنا قتلتني اليوم بطول حديثك وكثرة فضولك قال ابن القيم رحمه الله ومنهم من مخالطته حمى الروح وهو الثقيل البغيض العقل الذي لا يحسن ان يتكلم فيفيدك ولا يحسن ان ينصت فيستفيد منك ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها بل ان تكلم فكلامه كالعصا تنزل على قلوب السامعين ما اعجابه بكلامه وفرحه به فهو يحدث من فيه كلما تحدث ويظن أنه مسك يطيب به المجلس وإن سكت فأثقل من نصف الرحى العظيمة التي لا يطاق حملها ولا جرها على الأرض ويذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال ما جلس إلي تقيل إلا وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر ولهذا فالرجل النبيل ذو المروءة والأدب هو من يراعي مشاعر الآخرين فلا يؤذيهم بكلمة ولا يجرح مشاعرهم بإشارة أو نحوها بل يحفظ عليهم كرامتهم وما أوجوههم قال بعضهم صحبت الربيع بن خثيم عشرين عاما ما سمعت منه كلمة تعاب معاشر المستمعين للحديث بقية وصلة في الحلقة القادمة إن شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج أدب التعامل في الإسلام من أعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد البرنامج من تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجحد